0: Tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para a gente bater um papo bem rápido mesmo sobre ainda sobre a questão do tema da violência. Para quem tem acompanhado, a gente tá essa semana fazendo algumas coisas relativas à violência abordando dentro das redes sociais a violência em diversos aspectos, né? E é com muita tristeza que hoje eu venho aproveitar esse alvoroço, entre aspas, de uma tragédia, vamos chamar assim, de uma violência infantil, mais uma vez, né? Nós brasileiros estamos perplexos com o assassinato de uma criança <coughs> por conta de um padar, padrasto e com a, a permissividade da mãe, né? Então é com muita tristeza que eu venho falar sobre esse tema porque foi coincidência eu estar abordando o tema da violência infantil, é, violência em todos os aspectos, mas agora eu já estava planejando comentar sobre a violência infantil e acabou de ter aí os pais, o, a mãe e o padrasto serem presos aí o, dessa criança que foi morta de forma cruel, né? Eu acho que ninguém pode falar melhor da violência do que a pessoa que é, que vivenciou a violência. E eu sei bem o que é isso, eu experimentei a violência direta e indiretamente, não vou entrar em detalhes aqui porque experimentei mais de um de um tipo de violência, mas uma das violências que eu presenciei na minha criação foi a violência física, mais com os meus irmãos do que comigo. Porque eu pude perceber ali, muitas das vezes, meus irmãos sendo maltratados, sendo, é, na, na minha época de infância, isso era chamado de, de educados, sendo educados ali. Graças a Deus, na, na, na vida dos meus irmãos, isso não chegou a esse extremo. Mas, sabe, toda violência, ela começa com um tapinha, com um empurrãozinho, com um joelhinho no chão. Então, assim, eu teve uma época... É, é muito engraçado essa coisa da violência, né? Porque quando você vive num lar onde a violência é praticada, você começa a achar normal. E a tendência é que você se torne um adulto violento. Você sabia disso? Claro que de forma nenhuma isso vai justificar o, o violento, tá? isso não é pretexto para ele. Mas o que eu estou dizendo é que, estatisticamente, na maioria das vezes as pessoas violentas, elas vêm de um histórico de violência. E eu dou muito, graças a Deus, por, por hoje eu ser uma pessoa paciente. Eu não exerço violência de forma alguma com meu filho. Né? Com meu filho mais velho, eu não nego que em algum momento eu já exerci. Hoje, até hoje eu peço desculpas ao meu filho mais velho, já fiz isso, tá reconheço, é, é, fiz isso com ele essa semana, porque eu, eu não consigo ainda me desculpar totalmente, me perdoar totalmente, por uma ação excessiva que eu tive com ele, é, eu entendia que bater era normal, e aí corrigi meu filho de uma forma um pouco mais dura, falo isso com a lágrima nos olhos, até hoje eu sofro com isso. Mas graças a Deus foi uma vez só, ali mesmo eu vi que, nossa, não é assim que eu quero educar meu filho, não é dessa forma, e aí parti para a mudança. Mas isso é para você ter uma noção do quanto a violência transforma a, as pessoas. Então, a violência, ela, 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 além de ela vir do agressor, ela também transforma e modifica a vítima, porque a vítima da violência pode se transformar se ela não tiver um cuidado psicológico, um cuidado espiritual, ela pode se transformar no violento de amanhã, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o que, que é a violência, é importante a gente entender que existem vários aspectos da violência infantil. A violência física, como foi realizado na criança, né? Nesse, nesse menino que, que faleceu, infelizmente. Se eu não me engano, acho que é o nome dele, né? Eu não tenho certeza. E a violência psicológica, que causa tanto dano quanto, tá? Quando é que acontece a violência psicológica? Por exemplo, vazou um áudio, vazou uma conversa da mãe, né, falando com a com a babá, e, e, a, e tem um, um trecho da conversa ali, que eu tava vendo na internet, né, em que a mãe, em que a babá fala que o autor, né, da violência disse assim, não conta pra ninguém. Aí... Nesse aspecto aí é quando entra a violência psicológica, porque o violento, o abusador, além de ele cometer o abuso, cometer a violência física, ele também comete a violência psicológica na maioria das vezes. Que é quando ele usa isso, ó, oh, se você falar, eu vou fazer isso. Ó, oh, se você fizer aquilo, eu vou contar pra tua família toda, eu vou matar tua família toda. Então, ele, ele, ele fala coisas que ele nem tem condição de fazer, mas pra assustar a criança, causando nela o quê? Uma violência psicológica pra levar essa criança ao silêncio. Eu falo isso com muita tristeza no coração, gente. Eu sou realmente vítima de violência e... Como eu falei para vocês, só quem viveu, experimentou a violência em vários aspectos, pode tentar descrever o que é isso e as consequências que isso traz para a vida da pessoa. Eu carrego consequências até hoje. Eu carrego dores, feridas que não foram curadas na minha alma até hoje. Mas vamos falar um pouquinho para a gente entender o que é realmente a violência. Então, como eu falei para você, tem a violência física e a psicológica, né? É o como é que a gente entende que é uma violência? Por exemplo, até mesmo a adoção, se ela foi legal, ela é considerada violência, tá? É importante que a gente entenda isso. É, então, por exemplo, assim: um aliciamento sexual, é, maus tratos, como foi no caso dessa criança, é, bullying. Tá? cyberbullying, é, é, discriminação, tudo isso são algumas das violências, porque existem outras, mas são algumas violências praticadas contra criança e adolescente, tá? O que, que eu faço se eu percebo que na minha vizinhança, no, no nos meus arredores existe um pai ou uma mãe ou alguém, algum parente violento que está exercendo a violência contra um menor de idade, corre e denuncia. E você pode fazer a denúncia anônima, tá? Através do 180, através do 190, seja lá quantos centros for necessário. Procure é, ligar pra polícia, no 190 é da polícia. E, e liga pra quem foi e vê no seu estado aí. Corre atrás, tá? Denuncia mesmo. Porque a gente pode impedir que outras crianças venham a perder a vida dessa forma. Gente, eu fico imaginando o que essa criança passou pra ela chegar ao ponto de perder a vida com uma surra. Se é que não tem mais coisa por aí, tá, gente? Eu acho, eu acho que tem mais coisa aí que se, se, se mexer, se mexer, eu acho que vai aparecer mais coisa aí. Tem, tem mais coisa por aí. Eu, eu não me contento só em acreditar só na, na violência física, não. Vamos, vamos procurar mais indícios, porque eu acho que tem mais coisas por aí, tá? Então, assim, a violência física é um ato que normalmente... Sempre é intencional, né? Sempre é intencional, o ato de, de, de fazer uma força física, de exercer uma força física e que não é acidental. Não vem com essa, que ah, foi sem querer, nunca é sem querer. É sempre querendo, é sempre é, é sabendo do que está fazendo. Tá? Então, o, o, o abusador ali, o violento, ele sabe que tá fazendo. Não tem nada disso, de que ah, foi sem querer, estava fora de mim. Mentira, paciente. Tá e o objetivo, qual é o objetivo da violência? É sempre ferir. É sempre machucar, é matar sim, tá? O objetivo é esse, tá? Não era outro objetivo e por coincidência feriu e matou, não. O objetivo é ferir, é matar aquela pessoa que é o alvo ali, tá? Então, normalmente, a violência física vai deixar marcas no corpo. Agora, a violência psicológica deixa marcas na alma. Então, eu posso garantir que a violência sempre vai deixar marcas. Isso aí não tem pra onde você correr, nem eu. Tá? Então, eu quero fechar essa live mostrando pra vocês esse vídeo, né? Deixando claro a importância do profissional de saúde quando o assunto... É violência infantil. Dentre outras coisas, é fundamental a, a, o trabalho do, do, do profissional, do psicólogo, que vai ali ouvir a criança, que vai tentar arrancar, porque é difícil mesmo, gente, a criança falar. A criança fica com medo. Então, o profissional tem que arrancar dessa criança o que está acontecendo. Então, tem que ter uma estratégia ali para fazer essa criança falar. Porque senão ela não fala, gente, ela não fala, Tá? E sem contar os casos que a criança fala e não é ouvida, né? A gente tem casos aí horríveis na, na literatura brasileira de, de crianças que foram mortas, inclusive aqueles dois jovenzinhos que foram mortos, que foram várias vezes no, na, 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 no, no, nos órgãos de, de criança e adolescente e não foram levados a sério. Então, assim, às vezes a criança fala. Você vê imagina a barreira que ela não vence para falar, né? Então, ela fala, mas não é ouvida. Mas é raro ela falar. A maioria das vezes, quando ela é ameaçada, ela não fala, ela tem medo, ela diz que não, ela nega, tá? Esse é o normal da criança. Então, veja bem, a, 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 o, a, o, o trabalho desses profissionais, tanto do psicólogo, principalmente também dos profissionais de saúde, é fundamental. Foram os profissionais de saúde que ajudaram a polícia, com certeza, a, a, a chegar, no, 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 já indo aí pro final, desse, pro desfecho aí desse caso. Pode ser... Que, que, que haver uma reviravolta que eu acho que dificilmente irá, irá acontecer e de, dessas pessoas serem inocentes. Eu acho difícil. Mas ainda que, que fossem, eu acho que haveria uma outra, uma, uma terceira pessoa envolvida nisso aí que maltratou essa criança, gente. Essa criança não se, não se machucou, não se mutilou. Ela não se auto uh, feriu. Isso aí, tá fora de cogitação. Então você veja é, a importância do, do profissional de saúde, né, que quando recebe o enfermeira, o um médico, uma enfermeira ali recebe uma criança e percebe que esses hematomas, que algumas coisas não tão legais não tá, não tá parecendo ser normal do que está sendo apresentado pela família, é fundamental passar isso para a polícia. É fundamental e faça isso sem se expor, sem precisar correr risco, tá? Então assim, eu quero dar parabéns para o pessoal aí do hospital que, sabe, chamou a atenção do pai ali para mostrar que tinha alguma coisa errada com essa criança, que alguma coisa precisava ser feita. É uma pena que não deu tempo de salvar a vida daquele menino. É uma pena, tá? Então, assim, é, é, como eu falei no início do vídeo, eu venho com muita tristeza, eu falar dessa violência infantil, porque eu sou vítima de violência infantil. E é, tô nessa semana falando sobre violência. Então, já tinha... Eu já tenho montado algumas coisas que eu quero falar sobre violência com vocês, mas achei importante falar, fazer essa live pra gente entender que a gente como sociedade, a gente também tem o nosso papel, que é estar atento às nossas crianças na rua, perceber se não está tendo alguma coisa. Se você sente que uma criança, escuta uma criança chorar o tempo todo, a criança está dentro de casa, tá gritando, tá pedindo socorro, gente, pelo amor de Deus, não é manha, não é manha, tem alguma coisa errada aí. Tá? então é a hora da gente começar a, a gente defender um ao outro, nós somos uma sociedade, então a gente tem que defender um ao outro. Tá? Então, diz que denúncia, diz que 100, 190, 200, não importa qual for o disco que você usar, você vai lá na internet ver e denuncie, isso é o mais importante. A gente precisa punir duramente esses abusadores, esses... Vi, é, homens violentos porque eu penso assim, quando o cara ele aceita ter um relacionamento com uma mulher ele já tem a ciência que ela tem um filho cabe, cabe a ele aceitar aquela situação o cara que fica maltratando o filho da mulher é um covarde que no fundo, no fundo ele tá com inveja, com ciúme daquela criança é, na verdade, no meu ponto de vista leigo, nesse aspecto leigo né porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra é, um, é pior do que um doente mental porque acho que nem doente mental faz isso porque não faz Tá? Isso tem nada a ver com doença mental. Né? Não sei. É, é um louco. É um, é um fora... Vive em outra realidade. Tá? Então é isso, gente. Fica aí meu desabafo, minha revolta, na verdade, com esse caso. E aí, daqui a pouquinho, mais tarde, eu vou liberar pra gente aí um, um podcast ainda dando continuidade a esse tema aí. Pra gente bater um papo melhor ainda, mais aprofundado, sobre violência infantil. Faça o que for possível pra evitar que outras crianças sejam mortas. Porque nesse momento... Alguma criança pode estar sendo violentada aí, do seu lado, do meu lado. Vamos fazer a nossa parte? Olá, pessoal. Bom dia. Vamos para mais um podcast. Lembrando que essa semana a gente está tratando sobre a violência em seus vários aspectos. Eu sou Sara Rodrigues, para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês, então seja muito bem-vindo ao podcast do Ministério IV que é o Ministério da Igreja Virtual, dirigido por Sara Rodrigues Cantora. Para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês, como eu falei, e eu quero hoje entrar no tema que é a violência contra o idoso. Porque ontem a gente fez um podcast, fez um vídeo falando sobre a violência infantil e a violência contra o idoso, ela se assemelha muito à violência infantil, tendo somente alguns diferenciais. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a violência contra o idoso, como eu falei, ela se parece com a violência infantil e ela vem de um ato que pode ser um ato único, é, é, que acontece uma vez ou pode ser constante repetido né Normalmente quando acontece de uma, uma vez só é quando é uma violência de alguém que às vezes nem conhece o idoso né então pratica ali uma violência mas quando é repetido muitas das vezes é contra é, é, é feito pela família mesmo né? então algum familiar é abusivo né vai é, agindo com violência contra esse idoso os tipos de violência contra o idoso são muito parecidos, com os outros tipos de violência contra outras classes, né? Então, por exemplo, assim, a violência física, a violência psicológica. O que diferencia um pouquinho aí, por exemplo, da violência infantil na violência contra o idoso é que surgem novas violências, por exemplo. Violência patrimonial, que é quando os filhos ou algum, alguém ali da família quer tomar posse do patrimônio ali daquele idoso. Ou quando existe a negligência, que aí também existe no infantil, né? que é quando se abandona aquele idoso que não tem mais condições de, de sobreviver sozinho e fica abandonado. Né? Ou tem também o, 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 a violência de, na questão financeira, que é quando se querem, uh, familiares ou pessoas que querem tomar posse dos bens financeiros daquele idoso. Então, tudo isso é um tipo de violência. Como é que eu faço, por exemplo, para denunciar a violência. Existe várias formas, tá? Então a gente tem o um aplicativo Proteja Brasil. A gente tem o um Disque 100. São só alguns dos dos órgãos ali, algumas algumas ferramentas que a gente pode usar para denunciar caso a gente perceba violência contra o idoso. Agora, quais são os motivos que levam o idoso a sofrer violência na maioria das vezes? Uma das grandes coisas que leva à violência, né, pelas pesquisas, é o despreparo que as pessoas têm Com as dificuldades que são próprias da maioridade Que são próprias da velhice, vamos dizer assim Então quanto mais idoso a pessoa vai se tornando Vão surgindo novas dificuldades Como, por exemplo, assim, é, dificuldade de pensar Que a pessoa já começa às vezes a ter umas doenças Que vão afetar a, o raciocínio da pessoa Então é quando ela pode, por exemplo, começar a ter esquecimento Ela pode começar a ficar mais teimosa né? Ela pode... Porque começa mesmo a ficar parecido com aquela criança meio mal criadinha, né? na... em alguns casos. Então, essa falta de, de... Esse despreparo, na verdade, essa falta de conhecimento em como lidar com essa situação leva pessoas que já têm uma má índole, tem que deixar isso claro, tá? porque leva pessoas que já têm a má índole. Porque quem é bom, vai ser bom o tempo todo. Então, leva essas pessoas a, 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 por conta da impaciência, por conta da... da o estresse ali a, a praticarem o que a violência de forma completamente errada né também tem a questão também das doenças degenerativas como Alzheimer outras doenças então as pessoas por não saberem lidar com isso se tornam na verdade não se tornam né vamos ser sincera elas expõem a violência que já está dentro delas então elas só põem em prática aquele comportamento agressivo né e o fator financeiro que não pode ser é, é, não ser mencionado aqui, né? Então, o fator financeiro também, porque às vezes as pessoas estão tratando o idoso ali na base ali da falsidade, né? Ele tá mantendo, ele tá pagando as contas, então tá tudo maravilhoso. Mas aí, quando aquele idoso... Sofre uma dificuldade financeira, por exemplo, às vezes o que ele ganha acaba tendo que ir para a saúde dele, e já não dá para bancar aquele luxo, né? Então daí começa as pessoas, como eu falei antes, né? A botar as unhinhas de fora. Não é que as pessoas se tornam ruins por conta disso, elas já são ruins. Então essas pessoas acabam demonstrando que realmente são, porque antes elas estavam vivendo é, de, de hipocrisia, vamos dizer assim, né? Pela aparência. Agora, como é que a gente pode prevenir o idoso de sofrer? violência, acompanhando constantemente a, a, o idoso, então a família fazendo esse acompanhamento, tá? Seja você filho, neto, seja você morando com um idoso ou não, procura estar sempre perto, sabendo o que está que acontecendo, como é que ele está, porque o abandono, é, segundo as estatísticas, é o que leva mais o idoso a sofrer é, é, a violência, então, por exemplo, assim, ele não tem ninguém pra contar, ele fica largado, às vezes mora sozinho. Então, sabe, mesmo se você não tiver o seu pai e sua mãe ali morando com você, esteja sempre presente virtualmente, esteja sempre na medida do possível. Claro, você tem que estar presente pessoalmente, mas eu digo assim, não, não abandona, sabe, tá sempre ali ligando, sempre falando, ó, oh, tá, você tá bem? Tá tudo bem? Como é que você foi? Como é que você foi essa noite? Teve alguma coisa? Algum, aconteceu alguma coisa aí diferente? Porque você vai estar tá, é, buscando informações, para você estar tá acompanhando ali. E está presente também para que a vizinhança perceba que aquele idoso não está largado, não está sozinho, que ele tem alguém por ele, tá? Que é, é esse abandono, essa falta de acompanhamento é o que leva muitas das vezes o idoso a ficar é, mais é, é, próximo da violência, por quê? Porque ele vira um alvo fácil, tá? Então, ele tem ali, às vezes, um dinheirinho, as pessoas já sabem. Então, as pessoas vão estudando ali e ficam vendo ali ele como um alvo fácil, tá? Então, é muito importante a gente entender que toda e qualquer violência, não só contra o idoso, mas contra qualquer pessoa, contra a criança, a pessoa deficiente ou qualquer outra pessoa, mulher, deve ser evitada. Deve ser, inclusive, condenada. Então, que a gente possa cuidar dos nossos idosos com muito amor, com muito carinho, entendendo que o idoso, como a Bíblia diz, né, o, 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 a, o jovem ele tem a juventude, ele tem a força, mas o idoso tem a sabedoria. Quantas coisas a gente pode e deve aprender com a maioridade, não é verdade? Então, não vamos negligenciar, tá bom? Fica aí esse meu apelo, tá? Nessa, nesse podcast aí que agora trata sobre a violência contra o idoso. Um forte abraço para vocês e eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Paz!